0: sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana para esta entrega rescatamos un artículo publicado en la prensa de finales del siglo XIX en 1887 el periódico el partido liberal ese era el nombre vio la luz de 1885 a 1896 es decir poco más de una década en pleno porfiriato más que un diario oficialista, fue una publicación periódica que abrazaba las ideas liberales de aquellos años. Para fortuna de todos nosotros, gran parte de su archivo se encuentra digitalizado y disponible en la Hemeroteca Nacional Digital de México. Si les interesa profundizar en su contenido visitando nuestra página historiografiamexicana.com, en la sección de Recursos Digitales para Historiadores, encontrarán el enlace directo al catálogo de la hemeroteca. El periódico El Partido Liberal, que como les comentaba nació en 1885, publicó en su primera entrega una presentación a cargo de la redacción que daba cuenta de los motivos de su aparición en el mundo periodístico. Les voy a leer, porque creo que vale la pena, un fragmento de aquella exposición de motivos, pongámosle así. Desde luego, muy en el estilo del siglo XIX, con esa pasión característica de aquellos años. «¿Quiénes somos?», se leía en el primer tomo del periódico El Partido Liberal. «Muy poco o nada significan nuestros nombres. Soldados o reclutas, veteranos o bisoños de estas lides periodísticas, los que nos agrupamos para defender los intereses y propósitos del gran partido al que pertenecemos», no queremos tener otro dictado que el de francos y buenos liberales. Vamos con plena certidumbre de llegar a las playas risueñas del progreso. Este es nuestro programa. Esta es la fe que nos alienta y sostiene. Ese es el noble ideal que perseguimos. Lucharemos honrada y caballerosamente con la bizarra espada de los paladines, no con la daga de los miserables. Jamás... La vil calumnia o el insulto saldrá de nuestros labios. Venimos a combatir, no a asesinar. Hasta ahí la presentación de aquel periódico. Bueno, pues en el Partido Liberal, que además de ser un diario que abordaba las cuestiones políticas de la época, también dedicaba sus páginas a la literatura, publicó Manuel Gutiérrez Nájera, ese maravilloso escritor y periodista mexicano, a quien le hemos dedicado ya un buen puñado de episodios en este podcast Historiografía Mexicana. El texto que hoy nos ocupa es uno firmado por Gutiérrez Nájera con el seudónimo de El Duque Job, quizás el más célebre dentro de ese nutrido abanico de nombres falsos con los que el escritor mexicano firmaba su trabajo. Durante muchos domingos en el Partido Liberal, Gutiérrez Nájera entregó una serie de crónicas bajo la rúbrica Humoradas Dominicales. Así, el domingo 1 de mayo de 1887, los lectores del periódico se amanecieron con un texto incendiario. El duque Hoff hacía la crónica de una visita a una corrida de toros, una corrida nocturna. Gutiérrez Nájera era un ferviente antitaurino y en su texto desde luego no le va nada bien a los amantes de la llamada fiesta brava. Sirva pues este texto como muchos de los otros que hemos compartido en este podcast Historiografía Mexicana para dar cuenta de temáticas las cuales muchas veces creemos contemporáneas o propias de nuestros días pero que tienen sus raíces profundas muy profundas en un tiempo lejano sabemos muy bien que el debate entre taurinos y antitaurinos es uno sin fin. Lo que importa aquí es ver cómo hace casi 140 años en la prensa de la época había alguien, al menos uno, Gutiérrez Nájera, que alzaba la voz en la prensa con su siempre buen humor y filosa pluma para combatir, y estas son palabras suyas, el salvajismo de las lides de toros. Lo mismo, había sucedido años antes, en 1867, cuando en el periódico El Correo de México, dirigido por el gran Ignacio Manuel Altamirano, se publicaba una nota en la que se leía, no más toros, no más sangre. Soy Pedro Beas y sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Manuel Gutiérrez Nájera, un antitaurino decimonónico. tendré la franqueza de confesarlo. Fui a los toros. Ya he escrito estas palabras y no las retiro. No quiero pasar por hipócrita. Con insolencia, con absoluta desvergüenza lo confieso. Fui a los toros. Confesado el delito, expresaré las circunstancias atenuantes. La primera consiste en que fui a los toros por la noche. La noche, como han dicho muchos poetas, es la encubridora de los grandes crímenes. Es el cielo embosado. La segunda es que había serias probabilidades de que el toro matara a algún torero. Se iba a la plaza con la esperanza de asistir a una revancha. Si en la última corrida venció la fuerza bruta, la del torero, no fue por mi culpa. La conciencia, sin embargo, me obliga a protestar contra el entusiasmo del vulgo, desdeñando las iras de la opinión pública, al fin y al cabo que la opinión pública no es más que la gran subvencionada por la ignorancia. La opinión pública se ha opuesto a todos los progresos. La opinión pública estuvo contra Sócrates, contra Galileo, contra Colón. Todos los adelantos sociales se deben a las minorías afilémonos en ellas para combatir el salvajismo de las lides de toros. Este salvajismo se manifiesta ya en diversas esferas concéntricas. La brutalidad del espectáculo es fecunda y engendra otras brutalidades. Tenemos por ejemplo la literatura tauromáquica, que cuenta con seis órganos especiales en la prensa y se cuela en las columnas de los diarios serios, como un ebrio de mala traza, entrometido en un grupo de personas decentes. Esta literatura tiene un idioma propio, un idioma que embiste a los demás idiomas y clava banderillas en todas las gramáticas. Cada una de sus palabras suena a terno de taberna. Para hablarlo bien, hay que vestir la chaquetilla de majo, beber manzanilla y desdoblar la navaja. El castellano ha protestado contra los toros, negándose a servirles de idioma oficial. Fue preciso que el torero condimentara una lengua peculiar suya con chorizos de extremadura y dientes de ajo. El castellano es orgulloso. Recuerda que Carlos V dijo que era el idioma propio para hablar con Dios. Y antes de consentir en verse degradado, se refugia en el ruinoso torreón de su dominio señorial, y allí agoniza en el sillón de viejo cuero cordobés, recordando sus glorias pasadas. El castellano es un idioma infeliz. Fue rico y conquistador, pero enterró sus tesoros, y las monedas que hoy extraemos de Entre las Piedras y la Arena son monedas de museo que no circulan no cultivamos sus heredades, y hoy el diccionario está lleno de terrenos baldíos. Casi podría decirse que es un idioma empajado. Léanse las obras arcaicas y mohosas de los académicos. En ellas no hay frases, sino pájaros disecados. Todo eso huele a humedad. Fue, el habla castellana, espada formidable en manos de Cervantes. Los vástagos canijos de aquellos hombres del siglo de oro la conservan como arma de panoplia, pero ya no pueden esgrimirla en la lucha moderna. se combate con el florete francés o con el revólver de Inglaterra. El castellano sin embargo ha guardado su altivez, hablaba en las justas y los torneos caballerescos, pero no baja a los redondeles de las plazas de toros a recibir naranjazos. Y con esta abstención, desmiente a los que tienen esas lides por el verdadero espectáculo nacional de España. Las corridas de toros no tuvieron auge en la península ibérica, sino en la época de su decadencia, cuando la gobernaba un pobre hombre como Carlos IV o un majo como Fernando VII. No hay, en verdad, nada caballeresco en estas lides de toros. Afrontar con entereza el riesgo de la muerte no es virtud única de gentiles hombres, sino también de acróbatas y saltimbancos. Y hasta hoy no ha parecido épico a ninguno el gimnasta que se columpia en un trapecio. Entre el acróbata y el torero estoy resueltamente por el acróbata. Ambos exponen su vida igualmente, pero éste mata y aquel no. El valor como desprecio de la vida es una simple manifestación de la ignorancia. Es la brutalidad embravecida, o no llamemos valor al del primer espada que se arroja a los cuernos de la bestia, o busquemos otro vocablo para aplicarlo al bombero que trepa por escala vacilante al primer piso de una casa las corridas de toros nocturnas. Nos ahorran, en parte cuando menos, el espectáculo de la sangre derramada. Intentaré describir brevemente la lid que presencié el jueves. El verdadero cuadro pintoresco, más que en la plaza, estaba en la Avenida de la Reforma. Como invasión de grandes luciérnagas, brillaban los faroles de innumerables coches, convirtiendo por un momento la calzada en bullicioso boulevard, pero boulevard sin casas, sin cafés y oscuro. Las lumbreras y los tendidos de la plaza rebosaban de gente. La parte del sol, el sol nocturno, el sol de justo sierra, parecía cubierta por una ola humana. De esa ola salían clamores de océano. Cinco mil gritos se magullaban en el aire. Todo otro ruido cae atropellado por ese ejército de vociferaciones dispersas, por esa carga a bayoneta de juramentos y de votos. La individualidad de la palabra se pierde en la gran masa sonora. Puede decirse que no se oyen voces, sino un gran remolino de gritos. Nada se distinga aisladamente en esa polvareda de palabras. Unos ladran, otros maullan, mugen, balan, ululan, cacarean, silban y graznan. De pronto, la plaza quedó a oscuras. La luz quiso irse, y en la oscuridad se encendieron de pronto como alfileres rojos, como bacterias en llama, como pupilas de duendes, millares de cerillos. La plaza toda parecía un ruedo de cartón quemado, en cuya circunferencia Corrían y se apagaban y encendíanse de nuevo infinitas lucecitas. La luz, como hija de Edison, quiso irse para no ver el espectáculo sangriento, mas la atraparon los gendarmes por el cuello y la llevaron a la plaza y la pusieron presa en las bombas de los focos eléctricos. En uno de los extremos ardía la roja luz de Bengala, que parece la sangre de la luz y era propia esa claridad de saturnales, de brujerías, de aquelarre, para iluminar el redondel. Esta mezcla disparatada de luces, los ocho focos eléctricos verdes de ira y los dos sachones de bengala, no eran bastantes a poner en fuga la sombra que insistía en quedarse. Todo se veía como a través de un vidrio opaco. La plaza se había puesto su mantilla blanca de neblina. Tan imposible como individualizar las voces, era personalizar a los concurrentes. Había en las lumbreras multitud de señoras, pero todas se mezclaban y confundían como cuentas de rosario. Entre las capas densas de vestidos oscuros aparecían en las gradas algunos tocados de mujer, una rosa escarlata prendida entre rizos negros, o una camelia blanca sobre cabellos de color castaño. Allí estaba la femel del toreo, la chula de Triana. No se veía más que al vecino, al contiguo. Junto a mí fumaba una mujer, de esas a quienes no se pregunta el nombre, sino el número. Algunos mozos con bandejas cubiertas de botellas de cerveza circulaban en la gradería. El primer toro lidió casi a oscuras. Los toreros parecen muñecos de plomo o sombras enanas proyectadas por la luz de una linterna mágica. Sus vistosos trajes no lucían porque sus colores y lentejuelas y bordados necesitan que la luz del sol los realce. El temor, justo por cierto, acortaba un poco sus bríos. Bravos eran los toros y banderilleros y espadas no se atrevían a acometerles en esa penumbra plomiza no describiré las suertes y lances de la lidia, porque no pude apreciarlos. La luz brilló con más intensidad desde que saltó a la arena el segundo toro, pero de todos modos no era suficiente para distinguir netamente los golpes y los detalles. Por allí un picador cae derrengado y salva el cuerpo entregando su caballo, en cuyo vientre hunde el toro los cuernos. Por allá un ágil capeador agita su manta roja y salta como si tuviera alas en los talones aquí el banderillero esbelto clava agallardamente los agudos rejones de sus banderillas en el lomo del toro que furioso se sacude allá el primer espada espera impasible entre los gritos de la muchedumbre que vocifera hubo en cierto instante un delicioso efecto pintoresco quería la multitud que se expulsara del redondel un toro de buen alma y mejor prudencia, que se negaba a cometer. Y para pedirlo, entre atronante gritería, las manos agitaban en el aire más de seis mil pañuelos blancos. Parecía que una bandada compacta de innumerables palomas aleteaba alrededor de la plaza pidiendo perdón y gracia para el toro. Ya los vi y no volveré. Las sombras de la noche protegieron mi delito. Guárdenme ustedes este secreto. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografía Mexicana punto com